0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Für die Statistiker unter uns, das sind ja bei Basketballern doch einige, Folge Nummer 23 unseres kleinen, aber feinen Podcasts und wie immer mit dabei auch der Lukas. Hi
1: Moritz, ähm, kurze, kurze Disclaimer, bevor wir heute zum, zum Thema übergehen, ein kurzer Nachklapp noch zur letzten Ausgabe. Da hatten wir ja unter anderem Oscar da Silva zu Gast, ähm, der Stanford-Absolvent und ähm, kurz nach seinem Gespräch ich glaube zwei, drei, vier, fünf Tage später, irgendwie sowas in der Richtung, ähm, hat er sich dann überraschend den MHP-Riesen in Ludwigsburg ja. angeschlossen. Ähm, in der BBL. Genau, in der BBL natürlich. Und also nicht da, nur
0: Familienbesuch
1: sozusagen, sondern genau, Job richtig. angenommen. Ja, ja, für uns, uns hat er das ja als Heimaturlaub so ungefähr verkauft. Ähm, ja, ja. Ähm, genau, da ist er mindestens bis Saisonende, ähm, 1 plus 2 Vertrag nennt sich das, was er unterschrieben hat, also mindestens Saisonende, aber natürlich ist die NBA Draft in diesem Sommer für ihn weiterhin das, das nächste Ziel. Ähm, der zweite Gast, ähm, Emily Bessoir in diesem Podcast, in, in dem letzten ähm, hat es mit den UCLA Bruins leider nicht in die dritte Runde der March Madness geschafft, ähm, im letzten Spiel der Saison gegen Texas, hat sie aber nochmal ein gutes Spiel abgeliefert, aber für UCLA hat es dann nicht gereicht, wenn ihr die letzte Folge mit den beiden noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt noch nach, denn da ist einiges
0: Spannendes äh, erzählt worden. Das dazu, Moritz. Genau, unbedingt anhören. Wie alle anderen Folgen natürlich auch. Heute ist aber das Thema Basketball in den Medien angesagt, genauer gesagt in den deutschen Medien, also vor allen Dingen eben hier in Deutschland. Darüber wollen wir sprechen, wie ist die Berichterstattung aktuell, wie war sie früher, was muss vielleicht noch besser werden, was ist überhaupt möglich. Ein kontroverses Thema, über das schon auch viel gesprochen wurde natürlich, werdet ihr jetzt sagen, ja, aber wir wollen dazu auch noch unseren Senf dazu geben.
1: Genau, und da versuchen wir in unserem Baseline-zu-Baseline-Format noch was Neues. Wir haben zwei Gäste gleichzeitig da. Das hatten wir einmal mit, mit äh, Niara und Franz. Die haben sich zumindest überschnitten damals. Ähm, natürlich leider nicht in persona, aber ähm, per Zoom zugeschaltet. Ähm, Martin Fünkele zum einen, der seit kurzem neuer Chefredakteur der BIG ist. Und Sepp Dumitru, der sicherlich auch dem einen oder anderen Basketballfan in Deutschland ähm, durchaus ein Begriff ist. Ähm, Podcaster, freier Basketballjournalist, Analyst, Color Commentator bei der Zone. Ähm, Was auch immer das, das ist? genau bedeutet. <lacht> ja, also das, man kennt das Wort so natürlich, aber ich kann jetzt auch nicht auf den, also per Definition kann ich den nicht erklären. Er sollte ähm, uns gleich
0: selbst erklären. Am, am besten. besten, ja,
1: dafür ja. ist er auch da. Holen wir die beiden
0: rein. Ähm. Hallo Martin, hallo Sepp, schön, dass ihr da seid. Hey. Okay. Ja. Ihr seid ja beide nicht ganz unbekannt in Basketball-Deutschland, äh, aber sicherlich kennen jetzt nicht alle unserer Hörer eure Namen, deshalb machen wir erstmal eben eine kurze Vorstellung am Anfang und wir fangen mit dir an Martin, ähm, du bist jetzt seit... Undankbar, ja. Wir müssen mit einem alphabetisch SM kommt vor dem S, deswegen haben wir es hier ausgelost und verschieden geguckt, aber wir kommen nicht rum <lacht> ähm, Seit Februar bist du Chefredakteur bei der Basketballzeitschrift Big. warst vorher seit 2009 Pressesprecher bei Ratio vom Ulm in der BBL und davor unter anderem Redakteur und freier Autor bei vielen verschiedenen Medien. Ist das bis hierhin erstmal richtig so? Ja, Darüber, dazu haben wir noch gelesen, dass du auch bei vielen großen Sportturnieren als Berichterstatter dabei warst. Äh, wo warst du denn überall mit dabei? Also es liest sich ja auch wie so eine kleine Highlight-Liste.
2: Oh, was, was war meine Highlight? Mein Highlights waren sicherlich die Olympischen Spiele. Zweimal durfte ich dabei sein, einmal wir wirklich komplett als Freier-Freier. Ähm, da war ich in Athen dabei. Und, ähm, 2004, in Argentinier ne? gesehen, wie sie da ähm, Olympiasieger geworden sind. Und war 2008 nochmal für ähm, die Medienfabrik, beziehungsweise für Bertelsmann. Das war so ein, so ein Outlet von Bertelsmann ähm, in Peking dabei und habe da ein bisschen olympia -Luft schnuppern dürfen. Und basketballerisch war sicherlich ähm, ja, mein, mein erstes großes Turnier 2001 in der Türkei, was großartig war. Und, ähm,
0: Warum foulte denn
2: keiner? Ja, ja, dass viel von der Wirk-Zeit ähm, miterleben dürfen. Ähm, das war so die, die Zeit, wo ich als als nach dem Studium angefangen habe, eben als mich als als Basketballschreiber, Autor, ein bisschen zu etablieren. Ja.
0: Und es war aber nicht die einzige Eurobasket. Also es waren noch mehrere und auch eine WM, wo du mit bei warst. Ich war WM war ich in
2: Japan dabei. Was ich dann so großartig fand, dass ich ähm, meine Hochzeitsreise zwei Jahre später noch nochmal in Japan ähm, verbracht habe und äh, Basketball bildet, also auch ungemein. Ja. Ähm, und ich war, was war ich denn noch, in Serbien war ich natürlich dabei und habe den unglaublichen Wurf von Dirk links hinter dem Korb sitzend gegen Gabachossa sehen können. Also es waren viele tolle Sachen dabei. Ja, also
0: enorm. Bist du deswegen auch vielleicht ein bisschen jetzt wieder zurück in den Journalismus gewechselt, um sowas zu haben? Ich meine, du warst jetzt lange dann eben auf der anderen Seite, wenn man so sagen kann, bei einem Verein und... Äh, Hast da natürlich auch viel erlebt mit so einer Mannschaft, klar, über die Jahre, aber es ist dann schon mehr auf, auf ein Thema, auf ein, ein Team fokussiert. Und war das jetzt gerade der Reiz, deswegen dann auch wieder in die Journalismus-Ecke zu wechseln und zu big zu gehen?
2: Das war auch so eine Verbindung einfach von, von Möglichkeiten. Also dass ähm, die big einen Chefredakteur sucht, das passiert relativ selten. Und das ist natürlich ein, ein Job, wo man einfach relativ viel oder sehr viel ähm, mit anpacken, mit gestalten kann. Und dann kam eben dazu, dass ich seit elf Jahren jetzt einen Job in Ulm gemacht habe, den ich ähm, geliebt habe, den ich der großartig war, aber wo einfach nach so langer Zeit irgendwann auch der Punkt ist, wo man sagt, so, hey, vielleicht gibt es noch was anderes. Ja.
1: Sepp, du hast äh, schon ein paar, ein paar viele, auch viele Stationen hinter dir. Ähm Aktuell wahrscheinlich die größte ist deine deine Tätigkeit bei der Zone als als Analyst und und Color-Commentator. Ähm, Moritz und ich haben uns gerade gefragt, Color-Commentator, das ist so ein Ausdruck, den kennt man als Basketballer, den hat man schon tausendmal gehört. Ähm, also ich vorher noch nicht, muss ich sagen, aber du. Ja, also, ja, ist schon irgendwie im Umfeld mit drin, aber per Definition könnte ich jetzt nicht sagen, was das Color in dem Commentator zu suchen hat.
3: Naja, das amerikanische Modell mit zwei Kommentatoren, da ist einer die Stimme quasi und der andere dann der der Experte, der so ein bisschen ausmalt, was der Kommentator da so hinzeichnet, deswegen Color hier, ne? die die Farbe hinzuaddieren und so ein bisschen Nuance, so ein bisschen Kontext liefern, bei allem, was ähm, gesagt wird. Ich bin ähm, ähnlich wie Martin auch seit äh, Mehr als zehn Jahren als äh, freier Journalist, äh, vor allem im Basketballbereich tätig und äh, habe schon alles Mögliche durch, von Printmedien, Senior Writer über Online und äh, Podcast, ähm, war bei, beim Locker Room, ähm, The Zone eben als äh, Kommentator. Und ähm, ja, so hangelt man sich halt von einem Medium zum nächsten im Laufe der Zeit. Und wie sich das verändert, ändert sich auch so ein bisschen die Aufgabenbeschreibung äh, bei einem selbst äh, über die Jahre, ne?
1: Jetzt hast du so ein, schon so ein bisschen vorweggenommen die nächste Frage. Natürlich ähm, in der Basketball-Medienlandschaft in Deutschland hast du mit Podcasts angesprochen, mit Gut mit Next, mit Ray Vogt. Das war einer der der ersten großen deutschen Basketball-Podcasts, vielleicht sogar der erste. Ähm, dein Engagement bei der Five, dein eigener Blog, NBA-Chef-Blog. Ähm, früher sogar Crossover-Online-Sachen äh, gemacht, natürlich auch. Ganz viele verschiedene Plattformen, ganz viele verschiedene Formate. Ähm, vom Blogger in die Boof, in die Kommentatorenbooth, ist das ein, eine Phrase, mit der man deinen Werdegang so ein bisschen zusammenfassen kann?
3: Ja, also ich habe mit Bloggen angefangen, ähm, als Bloggen noch ein Ding war, vor äh, was ja. jetzt, über zehn Jahren, ne? als, es, ähm, als es auch mehrere Blogs in dem Sinne gab. Und ähm, das geschriebene Wort, das hat immer mehr abgenommen an Bedeutung. Ähm, umso wichtiger, glaube ich, dass ähm, so Leute wie Martin und, und äh, die Printmedien, die wir haben, dass die weiter transportieren, was wir eigentlich ähm, ja so unterstützen versuchen ähm, durch den durch den Printbereich insgesamt und ähm, dann eben aber auch durch Audio und durch Video und, und die Verbindung dieser ganzen Mediengeschichten. Aber ja, tatsächlich was bei mir so ähm, ging eben ähm, ganz normal los als Journalist. Ich habe damals noch bei einer Tageszeitung gearbeitet und habe nebenbei so ein bisschen ähm, Basketball, weil ich seit über 30 Jahren selbst im ähm, Basketballbereich tätig bin und ähm, das war so, glaube ich, der Einstieg für mich und dann führte eben eins zum anderen und ähm, jetzt habe ich eben, ähm, wie Martin auch schon gesagt hat, erstens das Glück gehabt, dass ich durch den Basketball reisen durfte, äh, viele Länder und, und viele Sachen gesehen habe, die, die eben der Sport mir möglich gemacht hat und ähm, dass es auch zu meinem Beruf geworden ist.
1: Super Überleitung auch für die nächste Frage. Tatsächlich, Stichwort Reisen. Der Basketball hat dich jetzt natürlich schon in, eine oder andere, in die ein oder andere Halle gebracht. Auch All-Star-Games und, und aktive Sachen in den Finals gemacht. Was, wenn du, wenn du eins herausheben würdest, was wäre dein Highlight?
3: Boah, ähm, also ich glaube, die NBA Finals in Toronto, als die Raptors dieses Überteam golden state ähm, eliminiert haben. Ähm, die ganze Energie in Toronto selbst quasi Sinnbild einer ganzen Nation und, und auch äh, jahrzehntelanger Niederlagenkultur. Mhm. Also Toronto ja vor diesem einen ganz besonderen Jahr und auch, glaube ich, mit Blick auf alles, was danach gekommen ist, ja, dass äh, der Topstar dann gleich wieder weg ist und ähm, dass man nur diese eine Chance hatte. Äh, dieses absolute Überteam, eines der besten Teams aller Zeiten, ähm, das leider dann mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ähm, erstens mal zu besiegen und zweitens mal auch so den, ähm, ja, das, das Ende herbeizuführen dieser Dynastie. Das war ja vielen in Dorn im Auge, vielen NBA-Fans, die gesagt haben: Schibung, Golden State, hier, da wie die bescheißen, die haben die besten Spieler und dann äh, ist ja klar, dass die gewinnen. Dass so ein Team wie Toronto ähm, ohne Lottery-Picks und und quasi in einem Land das immer verloren hat und das auch immer ein bisschen belächelt wird als Basketballnation überhaupt, obwohl das auch wieder ja vielleicht ein bisschen ähm, so Produkt der Vergangenheit ist, aber dass die das geschafft haben und die Energie insgesamt in Toronto selbst und ähm, da in der Halle zu sein, als, als die das geschafft haben, das war schon, ähm, glaube ich, würde ich sagen, mein Highlight bisher.
0: Also persönlich sowieso ein Highlight, aber auch meine, relativ dankbar für einen Sportjournalisten, weil es da so viele tolle Stories dann drumherum zu erzählen gibt. Ne? Das ist äh, ja, das, das, <lacht> das verkauft sich selbst quasi. Ja, darauf gar nicht so viel machen. Ähm, bei dir hat sich Martin wahrscheinlich auch eines deiner persönlichen Highlights neben Olympischen Spielen selbst verkauft, denn es gab unter anderem mindestens auf jeden Fall ein Interview mit Michael Jordan und wir haben gerade noch von Christoph hier gehört, auch mit Kobe Bryant. Ähm, wie kam es jeweils zu diesen Sachen? Das ist ja wahrscheinlich... Für einen Basketballer so mit die die, die, die ja die, die, die größten die man interviewen kann Punkt also,
2: Kobe muss ich weiß nicht wo äh, der Christoph den her hat okay da ich nie gesprochen okay ähm, schade Aber mit MJ das klar war das ein, ein großes Ding ähm, ich weiß gar nicht wie alt ich damals war sehr sehr jung auf jeden Fall und bin da Damals von der Ariane Massmann, die für Nike gearbeitet hat, angesprochen worden. Und die hat damals, ähm, weil es ähm, relativ kurzen Zeitslot nur gab, ähm, jemand gesucht, der einen Bauchladen bedienen kann. Also der eben einmal spricht und mehrere Medien bedienen kann. Und da kam ich irgendwie zum Zug und ähm, das hat sich dann irgendwie von geplanten 15 Minuten auf 10 Minuten reduziert und ähm, war unheimlich aufregend, war einerseits eben aufregend, andererseits aber auch total ernüchternd, weil ich da eben gesehen habe, dass es für den alten Mann einfach ein Job war und der auch eine ja, eine leichte Alkoholfahne hatte, hat irgendwie kam er aus Paris, musste da denselben Job abreißen. Inhaltlich war das natürlich für den Arsch, also da kam gar nichts dabei rum, außer dass er irgendwie damals mit ähm, Ende 40 meinte, ja, er könnte immer noch mitspielen und also es war schon aufregend, es war jetzt aber jetzt nicht irgendwie als
0: Journalist erfüllend. Achso, also äh, doch, eigentlich gar nicht so ein journalistisches Highlight, sondern... Nee, nee, nee. nee. Ja. Also
2: die ganzen Be Begleitumstände auch in, in Berlin, das zweite Mal dabei, das war so ein, ähm, eine Tour, die in, in Hamburg anfing und dann nach Berlin ging, ähm da ihn nochmal irgendwie zu sehen und also was einfach außenrum mit ihm passiert und was von der Aufmerksamkeit er erregt und das war natürlich unglaublich spannend von ihm als Person habe ich da also einen ganz ganz kleinen ähm, Einblick nur
0: bekommen hat das vielleicht auch so ein bisschen die Aura zerstört dann für dich oder
2: Pff. Eher so Verständnis geweckt, einfach wie das Business funktioniert und ähm, da, mein, da, keine Ahnung, da war ich ähm, Anfang 20, da war ich wahrscheinlich doch noch ein bisschen naiver, als ich das heute bin und ähm, ja. Aber zerstört hast du das nicht.
3: Ich glaube, man hört hier auch so ein bisschen raus, ähm, ich habe da auch ähnliche Stories wie der Martin, ähm, das hört sich meistens für, sag ich mal, den 0815-Fan dann immer viel, viel spektakulärer an, als für diejenigen, die dann in der Situation drin sind und das dann auch lange, lange Jahre mitmachen. Also es ist, in, in vielen Fällen ist es eben ein Job und ähm, das sind am Ende des Tages auch nur ganz normale Menschen, äh, die eben in einer bestimmten Sache äh, so unfassbar talentiert und so unfassbar begabt sind. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt jede einzelne Interaktion oder jede einzelne Situation, in der diese Typen dann drin sind, ähm, voller Feuerwerke und voller spektakulärer Geschichten. Also es ist ganz, ganz oft, es ist das einfach nur trivial. Und es sind äh, Interviews und ab und zu hat man Interviews, die so ein bisschen ähm, interessanter sind. Ja, ich hatte mal das Glück, ähm, nach Hamburg zu, ähm, zu einem Event zu dürfen, da war Yao Ming da und dann ähnlich wie bei Martin auch, dann hat sich die Sprechzeit von äh, einberaumten 30 Minuten auf Gefühl, zwei Minuten verkürzt, es waren dann fünf, aber das hat mir dann nicht gereicht und ich habe dann ein bisschen protestiert und dann ähm, hat sich Yao doch noch ein bisschen länger Zeit genommen und da kamen dann so ein paar Sachen persönlich raus, die, die ich zum Beispiel nicht gekannt habe, die auch viele Leser, glaube ich, nicht gekannt haben über Yao und über seine persönliche ähm, ja, Tragödie, so ein bisschen auch als Aushängeschild des chinesischen Basketballs und was mit ihm dann international gemacht wurde, wie er so quasi ähm, präsentiert wurde als als lichtgestalt ähm, im vorfeld der olympischen spiele äh, aber auch über persönliche engagements ja in, in richtung äh, tierschutz und, und Sachen in China selbst, wo er dann für Menschenrechte einsteht und so weiter. Also, da kommen dann so ein paar Nuancen raus, aber da muss man dann eben auch ein bisschen Glück haben und, und sehr, sehr viele, 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 viele langweilige Interviews führen mit, äh, mit diesen Typen, wo sehr viel heutzutage leider auch aufgrund dieser ganzen PR-Spins und dieser ganzen involvierten Teams dahinter halt auch sehr viel Phrasendrescherei ist und, und sehr, sehr selten nur dann auch was Substanzielles bei oben kommt.
1: Da wünscht man sich den Olikanen zurück manchmal, wenn ne, du diesem ganzen Phrasengedresche, was alles auswendig gelernt wird und so. Also Olikan sind bildlich natürlich für jemanden, der einfach Persönlichkeit hat und das auch irgendwie am Mikrofon zeigt.
2: Ja, Aber es sind, glaube ich, einfach auch immer so, so zufällige Begebenheiten und ähm, Situationen, die du als Journalist auch nicht immer steuern kannst. Also ich habe Dirk ähm, in Rattelsdorf mal gesprochen und ähm, das war ganz, ganz authentisches, ähm, tolles Gespräch und was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, als das Ding vorbei war, wir eine Stunde gesprochen haben und ähm, in dieser Halle, ich weiß nicht, ob ihr da mal wart, einfach eine Turnhalle und ähm, dann saßen und dann steht man auf, man sitzt ja auf Stühlen und dann steht man auf und geht weg und ähm, Dirk steht auf und äh, packt sie die beiden Stühle und räumt die auf. Und ähm, das ist dann halt wirklich so ein Moment, wo du so siehst, wie, wie ein Mensch funktioniert und ähm, das sind aber auch seltene Highlights. Hat es dann die besten
3: Stories, und, sorry, dass ich unterbreche, und die, die eigentlich auch so der meiste Einblick, den bekommt man als Journalist tatsächlich auch off the record. Also ja. es ist ganz, ganz oft so, dass äh, man Stopp drückt auf beim Aufnahmegerät oder man noch nicht mal angefangen hat und dann so ein bisschen Smalltalk hier, ein bisschen Sachen da, die dann auch nicht unbedingt immer geeignet sind für Print oder für andere Geschichten, wo dann auch klipp und klar vorher gesagt wird, ja bitte über das möchte ich nicht reden und so weiter und das respektiert man natürlich auch, journalistischer Ethos, aber ähm, da sind dann eben Sachen dabei, die ähm, wie Martin auch gerade gesagt hat, die die geben dir viel mehr Einblick, als wenn du dem dann irgendwie 20 bohrende Fragen stellst, die er wahrscheinlich so oder so ähnlich ohnehin äh, meistens schon gehört hat.
0: Hat es das dann irgendwie in der Vergangenheit auch schwerer gemacht, diese PR-Maschinerie, von der du dann gerade sprachst, also dass man nicht mehr diese authentischen Situationen herausbekommt?
3: Also ich glaube gerade heutzutage mit Blick auf, ich denke wir werden auch ein ähm, bisschen drüber sprechen heute, äh, mit Blick auf die Art und Weise, wie sich ähm, auch die Berichterstattung verändert hat und, und der Access, äh, der Zugang eben zu diesen zu diesen Spielern und, und auch wie die quasi ähm, durch die Veränderung der Medien äh, immer häufiger die eigene Kontrolle waren über das, was quasi veröffentlicht wird oder was man überhaupt nach außen trägt. Das macht es natürlich umso schwerer heutzutage an diese Typen, wie du sie genannt hast, äh, authentisch dran zu kommen und dass die einer mal ehrlich sagt, was Sache ist. Und leider ist es so, dass wenn es mal so Typen gibt, ja, Draymond Green ist ein gutes Beispiel in der NBA, der sagt immer, was ihm was ihm einfällt, der flucht, der, 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 ne, der trägt sein, sein Herz so auf der Zunge. Ähm, da wird dann immer dann negativ ihm äh, das Wort im Mund herumgedreht und dann heißt es immer, ja, was ist denn das für ein arroganter Schnösel? Und guck mal, wie der über den herzieht und über das. Und ähm, heutzutage melden sich ja dann auch gleich alle Interessensgruppen zu Wort. Also es ist immer schwieriger, erstens mal überhaupt authentisches Material zu bekommen. Und wenn du es dann hast heutzutage, dann ist es leider so, dass aus viel zu vielen Richtungen dann einfach auf diesen Menschen dann eingeprügelt wird. Und mit der Zeit führt es natürlich dazu, dass sehr, sehr viele von diesen Typen, die eigentlich ehrlich sind, aber vielleicht ein bisschen... Ähm, dünnhäutiger, sag ich mal, als ein Draymond Green. Ja, Kevin Durant war eine ähnliche Situation. Da wurde ja. auch von überall drauf eingeschlagen. und Dann ziehen die sich natürlich immer mehr zurück. Und dann wird es auch umso schwerer für die Medien, ähm, da authentisch was zu bekommen. Und diese Stories über diese zum Teil sehr, sehr interessanten Typen und Persönlichkeiten eben authentisch zu transportieren. Weil die sich eben sagen, ja, Moment mal, also wenn mir neun von zehn da irgendeine dumme Frage stellen, ähm, dann produziere ich doch lieber selber ein kleines Mini-Feature über mich selbst und, und ähm, nehme so die Kontrolle wieder zurück.
0: ich meine, Da warst du ja, Martin, auch auf der anderen Seite jetzt eben auch elf Jahre tätig als Gatekeeper sozusagen, der das abgehalten hat, möglicherweise Medienanfragen oder nicht. Hast du dadurch jetzt ein bisschen besseres Verständnis dafür entwickelt? Kannst du da was draus mitnehmen für deine Journalistenarbeit? Hast du dich auch so gefühlt, dass du immer so tun musstest oder nicht so tun musst, ja, dass man eben so handeln musste, eben Journalisten abzuwehren?
2: Also ich kann beide Seiten gut verstehen und ähm, wünsch, wünschte mir und wünsche mir das immer noch eben Mut, auch von Clubseite, das war jetzt das mit je, wo ich ähm, gearbeitet habe. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich da, glaube ich, in Ulm einen Standort hatte, der eher mutiger ist, als das woanders ist. Ähm, ja. also, wenn du über zehn Jahre per Günther als Flaggschiff hast und der reihenweise ständig auch ähm, einfach in, ins Live-Interview oder ins Live-Mikrofon Sachen sagt, die, die man nicht steuern kann und die da, dadurch eben auch eine Qualität haben, dann spricht das schon auch ein bisschen so für das Selbstverständnis des, des Clubs. Und ähm, ich habe wenige Situationen so erlebt, wo ich, wo ich wirklich, ja, wo ich nicht dahinter stand. Also es gibt natürlich immer Situationen, auch wo ein Club, ähm, Beispiel Verletzungen, das kannst du ja irgendwie so sehen, ähm, dass du völlig transparent arbeitest und, ähm, und, und alles, jeden Status rausgibst, wo du kannst sagen, ähm, ich halte mich da bedeckt und gebe nur Sachen raus, die, die wirklich fix sind. Das muss man irgendwie akzeptieren auch als, als PR-Mensch, wenn man für einen Club arbeitet.
0: Jetzt äh, kriegen wir so langsam noch ein bisschen mehr den Dreh. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin, aber zu dem, wo wir heute drüber sprechen wollen, Basketball in den Medien. Du hast es vorhin selbst schon mal gesagt, dass ihr euch äh, bei dem Interview von, von Mang auch getroffen habt, in, in ihr wart beide da, wenn ich das richtig gehört habe, habt da ja. wahrscheinlich auch... Oder, oder du warst nicht da, Martin? Weiß ich nicht. Doch.
2: Wir waren beide da. War da? Ja.
0: ne Martin war nicht Achso, da. Achso, okay, ah, du warst da. Aber unter Umständen habt ihr trotzdem mal auch Berührungspunkte gehabt, wo ihr für unterschiedliche Medien gearbeitet habt. Äh, zum Beispiel vielleicht auch, oder ihr habt, Martin, du hast vor allen Dingen früher auch für die Five geschrieben, wenn ich es mal, und ja. jetzt eben Big. Gibt es da bei sowas jetzt, wenn man noch ein bisschen auf den Printbereich zurückguckt oder auch sonst an Konkurrenzdenken äh, in den Basketballmedien oder wenn man da vor Ort ist, und, äh, äh, ergänzt sich das eher und man unterstützt sich?
2: Ich nehme das eher unterstützend wahr. Also ich nehme das in, es gibt sicherlich eine gesunde Konkurrenz und auch ein gesundes äh, Interesse daran, dass man Sachen gewisserweise exklusiv hat, aber auch durch die veränderte Medienlandschaft, die, die Sepp schon angesprochen hat, ist Exklusivität einfach eine, eine, ein Gut, das eine immer kürzere Halb Halbwertszeit hat und ähm, deswegen eigentlich nicht mehr so der, ähm,
3: der Treiber sein kann. Da ja, bin ich absolut bei, äh, bei Martin. Ähm, also auf all diesen Events, da ist ja immer Backstage, ist ja der Medienraum, der Presseraum und... Äh, da sitzen dann auch alle zusammen und es ist dann es ist tatsächlich auch so, dass selbst die größten Namen im Business ähm, dann tatsächlich warten müssen, bis zum Beispiel die PK losgeht und so weiter. Es gibt zwar immer so ein paar exklusiv herausgehandelte ähm, Slots von den jeweiligen großen Sendern zum Beispiel, ja, die da irgendwie exklusiv fünf Minuten im Vorfeld bekommen oder, oder mal an der Seite irgendwas drehen dürfen. Aber ansonsten sind da alle in einem Boot. Und jeder versucht natürlich, ähm, seine Frage unterzubringen. Ja, gerade in so einem Medien-Scrum, wie man sie heutzutage sehr häufig sieht. Das ist ja auch nicht mehr wie früher, dass da irgendwie fünf, sechs Leute stehen oder dass man irgendwie Glück hat, ähm, alleine mit einem Spieler jetzt von der Umkleide zum Auto laufen zu können, sondern da, das sind dann tatsächlich gerade bei so größeren Events ähm, äh, WMs, EMs, äh, Playoffs, äh, Euroleague-Geschichten. Ähm, also da sind dann ähm, dreistellig, manchmal vierstellige Anzahl von Journalisten in einem Raum versammelt. Und ähm, da ist klar, dass man sich hilft. Ähm, es ist ja, wie der Martin auch sagt, äh, selbst wenn du was hast, ähm, in dem Moment, wo du es nach außen trägst, ähm, wird es sowieso heutzutage innerhalb von Sekundenbruchteilen äh, zigfach, hundertfach, tausendfach geteilt. Und dann haben es auf einmal alle. Und dann geht dein Name ganz, ganz schnell unter, mhm. als derjenige, der das vielleicht... Ähm, ja, nach außen transportiert hat als erstes. Also der einzige Mensch, der mir da einfällt, der überhaupt so ein Standing hat, das weit, weit über alles andere hinausgeht, das ist Adrian Wojnarowski in der NBA, der da irgendwie die News quasi zum Teil bricht, bevor die Spieler selber das von ihren Teams ähm, erfahren. Aber auch das ist Produkt äh, jahrzehntelange Arbeit äh, im Business selbst als ähm, Mensch, der mit den Teams und mit den Agenten und so weiter so eng verbunden ist, dass er diese Information quasi gefüttert bekommt. Und äh, das ist nicht duplizierbar. Ansonsten ist es schon ein sehr, sehr kollegiales Auftreten zusammen.
1: Wenn man sich die die Nominierungslisten für den Sportjournalistenpreis 20 äh, 2021 anschaut, <lacht> ähm, dann ist da bis auf die Basket kein basketballspezifischer Content dabei. Ähm, ganz kurze, Ein also einfach ganz banal Einschätzung von euch. Wie steht es denn im Vergleich auch zu den anderen äh, Sportarten vielleicht äh, um die Basketballberichterstattung in Deutschland?
3: Ich glaube, da kann Martin ähm, besser als Chefredakteur der Big ähm, Einsicht liefern. Ich bin persönlich nach wie vor derselben Meinung, die ich, die sich auch nicht verändert hat in den letzten, ja jetzt mehr als zehn Jahren, seitdem ich da dabei bin. Ähm, es ist nach wie vor viel, viel, viel zu wenig und es ist nach wie vor eine Mini-Nische, die wir da einnehmen als Basketball-Bubble. Ähm, ob man das ändern kann, oder wie man das ändern kann, viel wichtiger. Ähm, da können wir vielleicht heute so ein bisschen drüber schlacken. Aber ich finde, es ist nach wie vor sehr, sehr unterrepräsentiert im Vergleich zum Standing des Basketballsports weltweit.
2: Ich glaube, grundsätzlich würde ich dir da auch recht geben, womit ich immer meine Schwierigkeiten habe, ist, ist so, so eine Lamoyanz, wenn es darum geht. Also, dass wir da irgendwie drüber heulen, dass es so ist. Und ja. äh, also da, das bringt... Gar nichts. Und das ist irgendwie so alt. Ähm, die 17 Jahre, die du genannt hast, da hat man so vielen Stellen schon drüber gequatscht und äh, was man alles tun muss und so weiter. Also die Nominierungsliste des Deutschen Sportjournalistenpreises, ich weiß gar nicht, wie man da nominiert wird. Das, ja, das ist noch das die andere ist. Frage. Ja, das ist eine gute Frage <lacht> äh, ich habe das irgendwie auch mitbekommen, habe das mit einem Lächeln äh, oder mit einem Schwunzeln aufgenommen, dass es ausgerechnet die Basket ist. Ja. Es ist nicht unbedingt durch Journalistischen Ansatz hervortut, das ist ein doppelt kurios, also ähm, ich glaube, das ist jetzt, das kann man links liegen lassen.
1: Ja, es soll ja, soll ja auch nicht die, die Basgerichtlinie sein, sozusagen, ja. an dem man sich orientiert, ähm, der Sportjournalistenpreis. Aber natürlich ist es irgendwie ein Aufhänger, weil das irgendwie natürlich eventuell, je nachdem, wie das bestimmt wird, auch die, die Breite oder die, den Standpunkt in der breiten Masse der, der Medien irgendwie widerspiegelt, aber wir wollen ja und da hast ja du jetzt, Martin, schon angesetzt äh, auch gerne und hauptsächlich über die Potenziale sprechen ähm, äh, worin, worin liegen eurer Meinung nach worin liegt heute das Potenzial ähm, wenn man jetzt die, die Nominierungslisten als Aufhänger wieder nimmt dass Basketball-Content da prominenter und vielleicht auch äh, qualitativer vertreten ist
2: Ich glaube, die Potenziale liegen in dem Spiel also liegen in dem Sport und ähm All, alles, was da außen rum passiert, wie du Leute in Kontakt bringst, ähm, hilft, die Awareness zu, zu, zu verbreitern. Ich finde es großartig, dass die drei gegen 3 bewegung mittlerweile einen, einen neuen Drive bekommen hat, ähm, weg vom total individuellen Hartplatz ähm, zu einer Wettkampfform. Das ist großartig. Ähm, es gab vor gar nicht langer Zeit haben die Bayern einen Podcast gemacht mit, mit Dre und mit Buschi und mit Alex, wo es ja auch um, ja. um die Entwicklung von, von Basketball in Deutschland in Verbindung mit den Medien angeht. Und das sind ja auch viele ja, so verpasste Chancen und das, das kann man alles diskutieren. Aber ich bin wirklich der Meinung, man kann da keinen kein Masterplan schnitzen. Also natürlich sind Erfolge ganz wichtig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, was wir gerade mit den mit den Bayern in der Euro League erleben, erinnert so ein bisschen an die Situation, die Bamberg mal erlebt hat, wo man dann sieht, dass eine Mannschaft unabhängig von der jeweiligen Fan-Zugehörigkeit dann in die Basketballherzen irgendwie vortritt und dass das einen mitnimmt. Und das ist wieder dieses Erfolgsding. Oder wenn, wenn was attraktiv und geil ist, dann, dann wird das wahrgenommen. Und ähm, ob man jetzt, Wie man das weiter pushen kann, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, aber die eine ganz große und ähm, die vier Chancen-Tournee bei RTL und das ist es, was uns irgendwie ganz groß nach vorne bringt, da bin ich kein Freund von.
0: Ja gut, aber wenn... Ja, bin ich... Ja, sorry.
3: Also ich, ich kann dem nur zustimmen. Ich denke, der Stichprobenumfang ist jetzt mittlerweile groß genug, zumindest seitdem ich genauer das verfolge und auch in diesem Business mich bewege, um zu sagen, ähm, da, da ist ja da ist ja eine, eine gewisse Konstanz in der Art und Weise, wie mit dem Basketballsport und auch mit den Erfolgen in Deutschland umgegangen wurde. Also medial und jetzt auch in der, in der Perzeption der der Fans da draußen, der Zuschauer. Ähm, es gab genügend Gelegenheiten in den 90ern ähm, mit Dirks Nationalmannschaft, der ähm, Halbfinals etc., ähm, das sag ich mal, größer zu machen und und dann auch diese Begeisterung, die da zum Teil immer wieder entfacht wurde, ähm, zu kanalisieren und dann in was was langfristig, was, was Nachhaltiges äh, umzuwandeln. Und das ist nie passiert. Und äh, da frage ich mich dann natürlich, ist dann vielleicht auch ähm, eine gewisse wie soll ich sagen, eine gewisse Ignoranz da einfach äh, gegenüber diesem Sport in Deutschland insgesamt. Also ist dieser also von der Sport Bevölkerung. Nicht, so, nicht so angesagt wie in anderen Ländern, weil ich habe in anderen Ländern schon gelebt, lang, lange Jahre auch. Ich bin gebürtig auch nicht von hier, also ich habe das schon gesehen, wie das in anderen Ländern ähm, nicht nur wahrgenommen wird, sondern wie wichtig das auch in der DNA der Sportkultur dieser jeweiligen Länder ist. Und Ich spreche da jetzt nicht unbedingt von ähm, TV und, und äh, wie ist es medial vertreten, sondern was passiert äh, auf diesem Grassroots-Level, wie viele Kids spielen das, wie viele Basketballkörbe hängen irgendwo, wie ist der Access zu Basketballkörben, also egal in welchen ähm, Wohnvierteln oder wo du auf dem Land bist, ähm, ja, da gehst du in Länder wie Spanien, Kroatien, Griechenland, ähm, da sind fast überall Möglichkeiten dafür Kids, ja, mein ähm, Bruder ist äh, sehr häufig in, in Taiwan unterwegs zum Beispiel. Dort sind Basketballplätze zwischen diesen ganzen Hochhäusern die ganze Nacht mit Flutlicht, das du selber an und ausschalten kannst, verfügbar für jeden, der da wohnt. Also wir brauchen eben eine gewisse Begeisterung auch auf diesem, auf diesem kleineren, niedrigeren Level, damit auch eine gewisse Liebe zum Basketball quasi entwickelt wird, die sich dann manifestiert in Leuten, die dann eben vielleicht nicht jetzt unbedingt ähm, der Mega-Fan sind von Alba Berlin oder von FC Bayern, aber die Bock haben auf Basketball, weil sie selbst vielleicht mal gespielt haben und dann eben mal einschalten und mal gucken, na, was machen denn die Bayern in der Euroleague? Qualifizieren sie sich das? Ähm, der Erfolg ist natürlich immer wichtig, aber jetzt sage ich mal, nur die Erfolge ab und zu mal zu feiern und mitzunehmen, das hat ja langfristig nicht dazu geführt, dass wir jetzt eine andere Kultur oder eine andere Einstellung zum Basketball insgesamt in Deutschland haben, finde
0: ich. Ganz wenig, ja das stimmt schon, aber ich finde trotzdem ist Basketball die, die mit am meisten präsente Sportart äh, in, äh, in der Öffentlichkeit draußen, also es hängen ja viele Körbe doch auch in Garagenhöfen oder auf Schulhöfen, ne? also ich meine sie werden im Zweifel nicht so genutzt, also das wäre dann mal die Frage, wie kommt man da hin und dann ist es ja doch wieder das Vorbild, was dann da fehlt, dass ein Kind, ein Junge halt den Ball in die Hand nimmt und dann auch drauf wirft, aber also ich finde, weil die Einstiegshürde ist natürlich einerseits hoch, weil man den Korb braucht, aber dafür sind viele ver verfügbar, also für Fußball brauchst du deine zwei Schuhe und kannst hinstellen, hast ein Tor. Dann ist das nächste Basketball, aber die Körbe sind da. Für Volleyball und für sonst was wird es viel schwieriger, da irgendwas aufzubauen. Gut, meine, für Badminton brauchst du jetzt da nichts oder so, aber als Mannschaftssportart, auch im Gegensatz zu Handball, was aber auch viel größer ist als als, äh, in, als Basketball in Deutschland, da brauchst du auch ein Tor, was du, aber das muss auch eher als ein Fußballtor noch dreidimensionaler sein und es wird auch nicht so einfach. Also eigentlich ist es ja da in Deutschland für Basketball. Es, es, ist,
3: es ist eigentlich da, aber vielleicht stellen wir auch die Frage falsch und damit gebe ich ähm, gerne an Martin zurück. Äh, ich finde, ganz wichtig ist zu akzeptieren, dass die Dinge vielleicht auch sind, wie sie sind und vielleicht nicht immer darüber zu lästern oder sich zu beschweren, weil der, der wie gesagt, also das sind die Fakten, die jetzt nicht irgendwie aus einem oder zwei ähm, internationalen Events ähm, hervorgegangen sind, bei denen Deutschland, sage ich mal, unter den Erwartungen abgeschnitten hat, wie beim letzten internationalen Turnier, sondern das zieht sich ja wie ein roter Faden. Ja? Da gab es die 90er, da gab es damals Streetball, da gab es die ganzen Jugendkultur äh, und da gab es Basketball im Fernsehen. Und, und da natürlich gab es damals mehr Zuschauer und mehr Fans, weil es einfach nur dieses eine Spiel gab, das man anschauen konnte. Heute hast du jeden, jeden Basketball, den du dir vorstellst, BBL, Euroleague, NBA, äh, International, was auch immer du möchtest, fast überall jederzeit verfügbar. Du hast mit Magenta Sport und du hast mit The Zone zwei unfassbare Anbieter, die dir jederzeit Basketball, fast jeden Tag würde ich sagen oder jeden Tag, wenn man das runterbrechen würde, Basketball in dein Wohnzimmer oder zumindest auf dein Endgerät transportieren könnten. Also es ist nicht so, als hättest du keinen Zugang zum Basketball. Nur vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir diese, diese Basketball-Bubble, dass sie ist, was sie ist und dass wir innerhalb dieser Basketball-Bubble einfach weiter arbeiten können, diesen Sport den Fans zu transportieren, diesen Sport so darzustellen, wie er ist, nämlich nämlich ultra-dynamisch und ultra-geil auch zum Verfolgen, dass es genügend Stories und genügend Typen gibt weltweit, um auch zu zeigen, es gibt hier verschiedene Ansätze, so vielschichtig wie die Menschen selbst sind und alles andere, das ist das das geht mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen gegen Strich, schon immer so diese, diese, dieses, dieses Quotengelaber. Ja, und warum gibt es denn keine Quoten im TV und was für sich was? Wen juckt das? Also, also Sponsoren eh am Ende. Über ein, ne? ja, natürlich, Geldgeber. Aber über einen bestimmten Punkt hinaus können wir doch eh nichts machen. Du kannst ja. doch nicht jetzt irgendjemanden zwingen, lieber Basketball zu zeigen oder Euroleague-Playoffs oder was, ähm, statt dritte Fußballliga, wenn die Typen denken, ja, die dritte Liga, die, die bringt uns halt einfach mehr Einschaltquoten. Also, ja. da, das meine ich so mit dem, mit dem, weißt du, so diese, diese Beschwerdekultur, die halt auch leider sehr verankert ist hier.
0: Aber dann ist ja trotzdem die Frage, wie, wie schafft man die Awareness trotzdem und vergrößert diese Bubble dann? Weil ich meine, so ein bisschen daraus muss man ja, um den Leuten halt doch zu zeigen, dass vielleicht ein Basketballspiel BBL oder NBA besser ist als dritte Liga Fußball oder auch eben ich ziemlich glaube ich, interessant. Ich glaube, man muss man gar nichts. Nicht? Okay, du sagst es mal. Ja.
2: Dieses stetige Arbeiten an diesem, an dem an dem Produkt oder an, die, an unserer Leidenschaft, das, das zu äh, verbreitern. Klar, das muss uns antreiben, dass wir auch irgendwie unseren. Nähere Umgebung, weitere Umgebung sagen, wie geil das ist und wie das wieder Spaß macht. und Aber Sepp hat jetzt ein paar Sachen angesprochen, auch einfach mit dieser Segmentierung, dass es ähm, immer mehr Bereiche gibt, wo du dich informieren kannst. Und ich hatte irgendwann mal, das hört sich auch wieder so an wie so eine Geschichte von einem, von einem Opa aus vergangenen Zeiten, aber irgendwann mit, mal mit, ähm, mit Detlef Schrempf gesprochen über seinen Werdegang und ja, wie ist das heute anders? Und äh, der hatte damals gesagt, ja, wir hatten einfach nichts anderes. Ja, wir, hatten einen, wir hatten einen Ball und wir, da, da, da gab es keine Playstation, da gab es keine, Hast, was Was es eben alles gibt für, äh, für, für Möglichkeiten, wie ich als Jugendlicher, als junger Mensch meine Zeit vertreiben kann. Und das hat sich eben mit den Möglichkeiten radikal verändert. Das hat sich dann eben auch in den Bereichen, wo ich mich, wo ich in Kontakt treten kann, mit dem Sport radikal verändert. Aber gleichzeitig verändert sich ja auch ähm, das, das Engagement, jetzt gerade was, was, die, was die BBL oder die profi angeht. Wenn ich an, ähm, an Ulm denke, was da gerade passiert mit dem Campus, ähm, der leider jetzt noch nicht so belebt ist, wie es eigentlich sein sollte, was in Berlin seit Jahren passiert wird, um ähm, eine Basis zu verbreitern. Hamburg hat da ähm, was am Start. Und ich glaube, das sind so die, die, die Projekte, wo nachhaltig Menschen in Kontakt mit der Sportart gebracht werden, wo sie geprägt werden, wo eine Leidenschaft entwickelt wird und dieser, die sie auch irgendwann dazu bringt, ähm, sich nachhaltig einfach mit dem, mit dem Sport, mit dem Thema zu beschäftigen und dann den Sport als Teil, Teil des Lebens eben zu sehen. Und ich glaube, darum geht es.
1: Ich fand das, das Stichwort von Sepp mit, den, mit dem Grassroots-Beispiel eigentlich ganz, ganz passend, weil es eben darum geht, die, die Samen in der kleinsten Einheit quasi sozusagen zu, zu pflanzen, ähm, dass eben in, Be in Berlin sich halt die Community stärkt, dass sie in Hamburg gestärkt wird, in diesen Standorten und die halt, die halt stark werden. und Aber letztendlich ist ja doch unser Ziel, dass daraus nicht nur irgendwie ähm, wird, dass mehr Kinder den Ball in die Hand nehmen. Das ist natürlich... Das muss das Ziel sein, klar, aber es geht ja auch, man will ja auch letzten Endes irgendwas, das, äh, ja dabei Erfolg irgendwie rumspringt, damit sich darauf auch diese Kinder vielleicht stützen können, als Vorbild nehmen können, ähm, wie man sich das damals von der, von der Dirk Championship so ein bisschen, ähm, so ein bisschen auch er, erhofft hat, wahrscheinlich, ähm, wie, wie, wie seht ihr das, also wie war das vor der, vor der Dirk Bonanza, sage ich mal, als er, als er Champion geworden ist, ähm, wie hat sich, wie hat sich die, die Medienlandschaft dadurch auch vielleicht verändert?
2: Sepp, du darfst. Mhm.
3: Ich könnte nicht sagen, dass sich die Medienlandschaft groß verändert hat. Also ich glaube, da, da war so wohl davor, nochmal. Äh, wir hatten die 90er. Ja, 92 ging der Basketball-Hype weltweit so richtig los. Da gab es das Dream, Dream Team, Team. Äh, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird und die besten oder, oder zehn der besten Basketballer aller Zeiten plus Christian Leitner. Ähm, <lacht> das Dream Team hat rasiert und die ganze Welt ist plötzlich in den Geschmack gekommen, nee, Basketball ist ja eigentlich richtig geil so. Und dann hat so auch so ein bisschen dieser, dieser ich will nicht sagen Siegeszug, aber zumindest die Entwicklung des Basketballs weltweit begonnen. noch nochmal, nicht aus Zufall, sondern weil das eben von den Amis unter der Leitung von David Stern, dem mittlerweile verstorbenen Ex-Commissioner, ähm, als Marketingmittel gepusht wurde, um weltweit mehr Fans zu generieren. Dann kam eben der Fokus auf Europa, dann kam der Fokus auf Asien, China, dann kam der Fokus auf jetzt mittlerweile andere Länder, ja, Südamerika, Australien, Ozeanien, jetzt ist es Afrika, äh, Indien. Und der Boom weltweit hat ja jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass, dass Deutschland sein Verhältnis zum Basketball verändert hat. Was passiert ist, weil es eben weltweit so angesagt war, es gab viel mehr Kids, die das gespielt haben. Ja, Obi hatte die Bieber Beats, es gab Adidas Streetball, es gab diese ganzen Events. Ähm, das war eine, eine Jugendbewegung und daraus entsteht natürlich immer viel, viel mehr äh, Action. Da ist so ein gewisses Grundrauschen immer dabei. So Die, die, die Kids haben diese Dinger getragen, äh, Starter, Cappies und, und Trikots und so weiter und so weiter. So und dann Ging das die 90er so durch, Michael Jordan mit den Chicago Bulls, wir haben jetzt auch gerade wieder gesehen, der Hype um The Last Dance, äh, der Doku auf Netflix, der kam ja nicht von ungefähr. Das sind viele Leute unserer Generation, die damals aufgewachsen sind mit dem Stuff und die jetzt da wieder zurückerinnert wurden. Michael Jordan, 98 zum zweiten Mal aufgehört, dann kam er leider wieder, wie Martin gesagt ja. hat, und hat bei Washington nochmal gespielt, äh, sein gutes Recht, aber Anfang 2000er ebbte so zumindest die Begeisterung für die NBA ab. So, aber dann war die deutsche Nationalmannschaft da, ja, was war es, Martin, 2001, 2002 dann gegen Argentinien und ich erinnere mich, da war Deutschland im Halbfinale gegen die Argentinier bei dieser WM 2002, als die Amis richtig abgekackt sind und Deutschland spielt im Halbfinale und statt, dass die ARD dieses Halbfinale mit deutscher Beteiligung und einem Dirk Nowitzki in absoluter Topform zeigt, kam irgendwie ein Interview mit Rudi Völler oder irgendwas stattdessen. So. Und dann und dann, erklär mir mal, wie man, egal wie gut es sportlich läuft, wie man rechtfertigen kann, dass dann nach wie vor der Fokus lieber auf irgendwas anderes gesetzt wird. Also ich glaube nicht, dass sportlicher Erfolg jetzt unbedingt mhm. dazu führt, dass die Deutschen ihr Verhältnis zum Basketball generell oder in den Medien oder die Berichterstattung irgendwas geändert wird. Wir haben so viele NBA-Spieler wie noch nie in der Geschichte der deutschen äh, der deutschen Basketballmannschaft. Ähm, und das sind keine Typen am Ende der Ersatzbank. Das sind Rotationsspieler. Ja? Das, sind, das sind zum Teil... Ähm, Starter, das sind richtig gute Typen. Wir haben Internationalspieler wie wie Tibor Pleiss oder wie Joe Vogtmann. Also da geht was. Und trotzdem hat sich da jetzt nicht unbedingt verändert, wie jetzt die Rezeption der Fans ist in, insgesamt in Deutschland oder dass jetzt mehr Leute Basketball gucken wollen. Also ich glaube nicht, dass nur Erfolg jetzt irgendwie groß was ändert im großen Rahmen. Natürlich punktuell immer gut. Ja, also da, da schalten dann natürlich mehr Leute ein, wenn jetzt Bayern zum Beispiel das in die Euroleague-Playoffs äh, schaffen sollte. Natürlich sind da mehr Basketballfans in Deutschland, die vielleicht jetzt nicht Bayern-Fans sind, ähm, beim Agentasport sport dann am Start und gucken sich das an. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt über diese Playoffs hinaus jetzt da irgendwie mega der Boom dann daraus entstehen wird.
0: Aber ich meine, also irgendwie ist es ja doch was, was dann noch passieren muss, wenn es nicht der Erfolg ist, klar, ich meine, das sind die die Grassroot-Projekte, da haben wir schon drüber gesprochen, aber so ein Thema, was ja auch immer wieder äh, durchspringt und was aber auch, eben auch wirkt und was man jetzt wieder an Dennis auch sieht, dass ein bisschen diese Boulevard-Themen eben auch außerhalb der klassischen Sportberichterstattung das Thema Basketball mit, mit in, 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 die Breite zu streuen. Sei es dann ein Bachelor, der halt mal Basketball, Bundesliga und Nationalspieler war. Sei es eben Dennis, der in LA sein Haus zeigt, dass er bei RTL.12 irgendwie auftaucht. Oder wir haben es ja bei der 3 gegen 3 Tour auch gemerkt, 2018 deutsche Meisterschaft. Dann, sobald Dennis Schröder da auftauchte, war halt die große Kapelle da und haben alle Medien berichtet. Und, äh, Darüber noch so eine Awareness zu schaffen, eben über mehr solche Hintergrundstories. da wärst du jetzt Martin nicht bei oder eine Basketball-Talkshow oder ein Format, was eben auch das noch ein bisschen bunter macht. Meinst du, das bringt es auch nicht nachhaltig? Doch, klar. So. Also ja, schon. Ist das ist
2: ein Punkt, der der hilft auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt noch mal auf diesen, diese 2002-Geschichte und das Interview mit Rudi Völler, ich glaube, das, das war eben auch in dem vorhin angesprochenen Open Court-Pod von, von den Bayern ein Thema, das ist natürlich total schade und ähm, dass es passiert ist. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass es heute nicht mehr passieren würde. Und ähm, dass sich insofern das schon geändert hat. Ich meine, das, das hat einfach seine Zeit auch. Ähm, wahrscheinlich war die Medienlandschaft damals einfach noch nicht so weit oder die Redakteure, die damals am Drücker saßen, abzusehen, was, was sie da sehen. Und ähm, dieses Phänomen, dass wir vielleicht in den 90er-Jahren diesen großen Hype hatten und die Generationen, ähm, ihr beide jetzt noch nicht so sehr, aber Sepp und ich eben damit groß geworden sind und dass Menschen, die dort damals geprägt worden sind, jetzt eben auch in Medien ähm, berufen sind und ähm, damit wahrscheinlich anders umgehen, das ist ja auch eine Entwicklung. Und ähm, davon zehren wir vielleicht oder profitieren wir, wenn es darum geht, ähm, Dennis Schröder, ähm, weiter zu begleiten und ähm, also und wenn wir jetzt noch eine Basketball-Talkshow finden auf einem entsprechenden Kanal, ähm, dann ist das super. Ähm, ja, der, der, der große Gamechanger würde das wahrscheinlich auch nicht sein.
1: Bedeutet das dann, vielleicht in deinen Augen auch, dass man Gar nicht diese Konkurrenz, ähm, oder wie soll ich es ausdrücken, dass man gar nicht diesen Kampf mit dem mit dem großen Fußball aufnimmt und sagt, ja, in der ARD, wenn jetzt Rudi Völler-Interview ist, ähm, wollen wir aber trotzdem unsere Nationalmannschaft zeigen. Ist dann nicht eigentlich sowas wie Magenta-Sport, wie, wie der Zone, was halt zeitgleich quasi verfügbar ist? Du hast es angebotet, musst halt darauf hoffen, dass die Leute darauf quasi auch zugreifen. Aber ist das dann nicht eigentlich fast schon besser, als äh, jetzt darauf zu pochen in öffentlich-rechtlichen, muss das quasi auf jeden Fall vorkommen, weil ich glaube, das brauchen wir uns nichts vormachen mit dem Fußball, das ist ein Jahrhundertprojekt.
2: Und ich glaube einfach, dass die, natürlich ist es immer interessant, wenn man große Veranstaltungen ähm, im linearen Fernsehen hat, aber die, die Bedeutung des linearen Fernsehens ähm, 2021 ist auch nicht mehr vergleichbar mit der, wie sie vor 10, 15 Jahren war und ich glaube, da ist die ähm, Partnerschaft mit Magenta Sport jetzt im, im deutschen Basketball oder The Zone, was, was die NBA anbelangt, ähm, wo sehr, sehr verlässlich auf sehr, sehr hohem Niveau ähm, produziert wird, ähm, eine fantastische Sache.
3: Ja, ich glaube, gerade das ist entscheidend so. Also wir, wir können natürlich jetzt uns nochmal 20 Jahre darüber aufregen, dass wir nicht ankommen, äh, gegen Fußball oder selbst gegen andere Sportarten in Deutschland. ist ja jetzt nicht so, als wäre da jetzt nur Fußball äh, meilenweit über den Basketball. Ja? Wenn ich mir angucke, wie viele Fans oder wie viele ein, äh, Zuschauer beim American Football zum Beispiel einschalten, da hat man ja eine, eine komplett andere Diskussion. Aber darum geht es doch gar nicht. Also wenn wir Basketball groß machen wollen oder zumindest erfolgreicher machen wollen als in der Vergangenheit. Und ich glaube, nur darum kommt es an, denn das ist alles, was wir können momentan in, in dieser Zeit. Wir sind momentan diejenigen, die darüber berichten beziehungsweise die, die Leute, die mit, mit Kids dann arbeiten. Das sind eben die Leute, die mit Kids momentan arbeiten. Und du kannst einfach nur versuchen, das niveau ein bisschen anzuheben gegenüber dem wie es vor dir war also finde ich persönlich dass du immer immer nur so viel machen kannst du kannst jetzt nicht auf einmal reinkommen und sagen so jetzt machen wir basketball in deutschland größer als fußball darum geht's ja auch gar nicht und bei bei diesen ganzen fragen ähm, die die wir jetzt heute hier besprechen und die sicherlich auch zum teil ähm, ermüdend ähm, diskutiert worden sind von viel intelligenteren leuten als wir und viel von von größeren experten ähm, was bringt das dem Basketball? ist für mich immer die, die zentrale Frage. So, was haben wir davon, wenn jetzt irgendwie 5.000 oder 10.000 oder 100.000 Menschen mehr Basketball gucken? Entsteht meine, dadurch ja, ja. was für den Sport an sich? Also bekommen wir dadurch jetzt irgendwie mehr Investoren? Haben wir jetzt auf einmal mehr Geld für die, für die Kleinen? Ähm, haben wir mehr Clubs? Haben wir mehr Bälle? Haben wir mehr Basketballanlagen draußen? Passiert irgendwas in dem Bereich?
0: Also ganz klar also selbst, ist das schon ein Punkt, ja. Also ich meine, es, ja. es geht um Kohle. Ich meine, Martin jetzt in seinem, ich meine, du verkaufst jetzt nicht die Anzeigen, das macht eine andere Abteilung, aber auch da geht es darum, dass für eine gewissen Reichweite natürlich dann jemand seine Anzeigen reinsetzt und es geht bei bei Sponsoren in Vereinen oder bei einem Verband wie bei uns oder sich so auch darum, Kontakte zu erzielen. Nichtsdestotrotz, da geht auch so ein Wandel Richtung Qualität mehr als Quantität, aber am Ende zählt trotzdem bei so einem Vorstand da die Quantität und wo gebe ich meine Kohle hin? Und die finanziert natürlich auch dann Projekte und Nachwuchsförderung und sonst was. Ne? Also das ist Absolut,
3: so. aber die Frage ist, sind die neuen Medien, sind die Medien, die zum Beispiel die ganzen Jugendlichen heutzutage konsumieren, gegenüber des linearen Fernsehens, ja. dieses älteren, eingestaubten Modells, sind die nicht mindestens genauso gut dafür geeignet, vielleicht sogar ja. besser geeignet, um eben diese potenziellen Investoren auf dieses Spiel aufmerksam zu machen, auf die geilen Stories, auf die Action, auf das, was hier überall das komplette Jahr, also es ist ja jetzt nicht mehr so, dass Basketball nur noch ein Wintersport ist, sondern da passiert die ganze Zeit was, ja, drei äh, 3x3 ist jetzt olympisch, ähm, also da ist so viel Potenzial auch da für, für, für neue, ähm, interessierte Sponsoren, da irgendwas zu machen mit diesem Spiel, das so geil ist, dass ich glaube, das, das Denken muss vor allem darauf ähm, sich konzentrieren, wegzukommen von diesem, wir müssen auf Biegen und Brechen äh, jetzt irgendwie, äh, sage ich mal, mit Fußball konkurrieren. Natürlich ist es geil, wenn dann wenn dann bei diesen großen Events äh, 500.000 Leute oder eine Million Leute das zu Anschauen. Das kann ja nach wie vor das Ziel sein, aber eben nicht das Primäre, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir stete Arbeit auf, auf diesem niedrigeren, auf diesem Grassroots-Level leisten.
0: Aber ich meine, äh, Martin, du sagst es zu Recht immer wieder, äh, hast jetzt deine Meinung, man darf nicht immer sagen, man muss was machen, aber insofern muss an der Stelle ja schon auch was passieren. Also es muss dann zum Beispiel auch in den Köpfen auch von, von den Sponsoren klar sein, dass es eben nicht die lineare TV-Reichweite ist, die zählt. Und da wird es aber dann auch schwierig zu schauen, wie kriegt man die anderen Zahlen, Kontaktzahlen dann über Social Media, die äh, gar nicht so einfach zu zählen sind wie jetzt die TV-Reichweiten, dann zusammen, um dann eben auch einem Vorstand oder wem auch immer einem Geldgeber in der Marketingabteilung zu sagen, hier muss Geld, hier könnt ihr euer Geld investieren und bekommt was dafür, nämlich eine gute Sportart und habt einen und, und kriegt dadurch ja färbt färbt das Image dieser Sportart auch positiv auf euch ab. Also ich meine, das ist am Ende zählen die Zahlen und dann muss ja aber doch in den Köpfen der Verantwortlichen auf der Seite auch was passieren, also ein Umdenken.
2: Weiß ich nicht, aber ich, vorhin hatte ich gesagt, dass so die, ich glaube, dass der größte Treiber ist, ist, ist das Spiel selber und der Sport selber und ähm, ich will jetzt nicht irgendwie eine Lanze für Sweetheart Deals mit, mit Partnern sprechen, aber ähm, ich glaube, unser großes, größtes Asset ist, ähm, Leute mitzunehmen, wenn es denn wieder geht. Und ich glaube, da diskutieren wir jetzt auch aus einem ähm, Wolkenkuckucksheim. Also wir wissen ja gar nicht, wann wir wieder all ja. das machen können, was wir brauchen. Ne? Also ist das nächstes Jahr immer noch so beschissen wie, wie dieses ähm, furchtbare Jahr. Ähm, aber das größte Asset ist einfach, ein Basketballspiel live zu erleben, da zu sein, ähm, zu, zu, zu spüren, was das ist. Und ähm, ich will jetzt auch nicht schreien, dass wir in den BBL-Standorten auf Teufel komm raus immer größere Hallen brauchen, um die Leute nach reinzupacken. Ähm, aber ich denke, dieses Live-Erlebnis, auch jetzt was, was Partner anbelangt, ähm, ja, wen das kalt lässt, der versteht das Spiel nicht.
1: Ähm, Selbst du hast vorhin äh, ein bisschen Potenzial, oder was jetzt ein bisschen, du hast Potenzial darin gesehen, auch dass das unabhängig vom linearen Fernsehen ähm einfach gepusht werden muss und dann vielleicht so man auch die, die Kids von morgen sozusagen noch, noch viel mehr erreicht. Ähm, jetzt, jetzt bist du selber auch, auch in der, in der Twitter-Basketball-Bubble unterwegs. Ähm, auf TikTok habe ich dich noch nicht gesehen, aber bin ich auch selber nicht so unterwegs. Ähm, glaubst du, dass es, und da gab es ja auch einen richtigen, kann man sagen, vielleicht auch einen Boom, dass diese, diese, diese Bubble auch immer größer geworden ist in den letzten Jahren. Jeder kann, wenn er Bock hat darauf und viele machen das auch, äh, einfach NBA-Content auf, auf Deutsch äh, produzieren oder, oder Basketball-Content an sich ähm, sprießt aus allen Löchern ähm, auf den sozialen Kanälen, kann man denke ich schon so, so konstatieren. Hilft das der Sportart letztendlich tatsächlich oder ist es vielleicht auch so, dass durch äh, so viele Köche die Suppe dann auch ein bisschen verwässert?
3: Die Frage ist, welche Suppe und wer will diese Suppe auslöffeln. Ne? Also darüber, das sind zwei verschiedene Konversationen. Ich bin der Meinung, dass es nie genug Content geben kann, wenn das Ziel ist, Leute auf Basketball aufmerksam zu machen. Und, und je mehr Leute das machen, desto mehr Leute sehen das potenziell auch in diesen sozialen Medien. Und das ist zum Beispiel die Chance von diesen neuen Medien. Ja? Also wir brauchen jetzt hier keine Dissertation über die neuen Medien und was das alles mit uns Menschen anstellt. Aber Fakt ist, wenn ich durch meine Timeline scroll, egal ob das jetzt Twitter, Instagram, TikTok oder was auch immer ist, wenn ich 50 Mal NBA sehe, und ich war mit MBA jetzt nicht unbedingt vorher in Berührung, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich hasse das und, und Basketball geht mir voll auf die Nerven, dann ist es eh wurscht, weil dann gehöre ich nicht zur potenziellen Zielgruppe. Oder ich fand Basketball schon immer irgendwie interessant, aber hat nicht wirklich den Zugang. Meine Freunde sind vielleicht nicht in dieser Bubble drin oder was auch immer, aber dadurch, dass ich immer mehr aufmerksam darauf werde, klicke ich vielleicht mal drauf und gucke mir das an und dann sehe ich ein Dunking oder sehe ich diese ganzen, ähm, diese ganzen Farben und die Trikots und alles, was dazugehört und dann kann ich das von der NBA auch auf andere Ligen übertragen. Dann kann ich die Nationalmannschaft und was weiß ich, interessiere mich ein bisschen fürs Spiel, dann höre ich mir vielleicht mal einen Podcast an oder guck mir mal ein YouTube-Video an oder irgendeine Erklärung, was ist denn ein Pick and Roll, was ist denn irgendwie ein, ein, ein Downscreen und so weiter und so weiter. Und plötzlich bin ich Fan, nicht nur jetzt einer bestimmten Liga oder was auch immer, sondern des Spiels. So. Und da ist schon mal die Chance, mehr Leute quasi abzuholen. Und was du gerade genannt hast, so dass immer mehr Leute darauf aufmerksam werden. Das ist die Chance. Also Basketball geht nirgendwo hin. Ganz im Gegenteil. Basketball ist der sich am schnellsten zum zweitpopulärsten Spiel der Welt entwickelte Sport weltweit. So. Ja. Und die Frage ist, wollen wir das zu unseren Gunsten nutzen, indem wir vielleicht eine andere Konversation innerhalb ja, Deutschlands oder was auch immer führen und sagen, was sind denn die Möglichkeiten? Wie können wir denn diesen Sport jetzt nicht nur NBA, sondern auch andere liegen? Die BBL, die Euroleague, die Nationalmannschaft. Wie können wir die vielleicht in den neuen Medien anders platzieren? Ähm, da gibt es genügend Stories, die man auch da erzählen kann. Über interessante Typen, ja, über interessante Coaches, Hintergrundberichte, History. Da gibt's so vieles, äh, dass der, sag ich mal, 0815-Fan oder vielleicht der junge Fan, der jetzt erst seit zwei, drei Jahren sich überhaupt für Basketball interessiert, der kann das ja alles noch gar nicht wissen. Ja, keiner von uns war mit elf oder zwölf jetzt plötzlich mega der Checker, der über die ganze History der letzten 40, 50 Jahre Bescheid wusste, weil einfach noch keine Zeit da war. Aber durch diese kontinuierliche Arbeit, die wir eben auf mehreren Ebenen leisten können und durch diesen Schulterschluss auch zusammen dieses Spiel zu pushen und eben nicht sich gegenseitig zu zerfleischen. und Ja, du bist ja NBA, du bist blöd oder oh, NBA ist eh scheiße und nee, BBL ist langweilig und so weiter. Einfach das feiern, was Basketball ausmacht. Und, und das ist, glaube ich, überall immer konstant.
0: Äh, Nationalmannschaft ist eben auch so ein Thema. Äh, wir haben jetzt schon auch viel immer über die NBA gesprochen, aber äh, Martin, dein Geschäftsführer, Kai Zimmermann würde dem wahrscheinlich heftig widersprechen, aber es ist aus der Sicht von vielen Leuten noch das Zugpferd, wenn sie denn erfolgreich sind und äh, bedeutet dann, wenn sie erfolgreich sind gibt es mehr Aufmerksamkeiten, mehr Spieler, mehr Kinder, die dem nacheifern wollen ähm, ist so eine Gleichung, spricht man zumindest immer wieder von drüber gilt die in deinen Augen trotzdem noch heute? Auch vielleicht damit ich weiß nicht,
2: warum kai dir widersprechen würde mhm. glaube ich nicht also ich bin ja ich bin da schon davon überzeugt dass das die nationalmannschaft einfach dadurch dass sie ähm, die agenda hat für ein land zu spielen das irgendwie unser aller erfahrungsraum ist Also das geht uns einfach alle was an ne? also wenn ich jetzt mich für ein NBA-Team entscheiden muss, dann tue ich das gegen eine andere Mannschaft. Wenn ich mich jetzt für ein BBL-Team entscheiden muss, tue ich das gegen 17 andere Mannschaften. Und wenn die Nationalmannschaft spielt, dann ist einfach der, der Anknüpfungspunkt, denke ich, viel, viel einfacher. Und schon deshalb, denke ich, ist das Interesse dafür größer und ähm, deshalb wird dieser Mannschaft sicherlich eine, eine Art Zugpferdmöglichkeit, ähm, Möglichkeit Potenzial ähm, gerecht klappt.
0: Und äh, was meinst du mit Blick auf die Eurobasket 22, die ja dann eben auch in Deutschland stattfindet? Äh, ich meine, Auch vielleicht für Sepp, du hast es gerade schon gesagt, das muss noch mehr in, in den Fokus gerückt werden, auch auf, auf anderen Kanälen.
2: Ähm. Ich hoffe, dass es Zuschauer gibt. Genau. Ja. Mhm. <lacht> man, das wäre der
0: allerwichtigste Punkt. <lacht> Ticketverkauf startet bald hoffentlich, äh, dass man da auch in die Hallen kann. Aber man, da wäre es wieder der, der Live-Charakter, den du gerade ansprachst, Martin, dass man in der Halle wieder die Spiele sieht und dann auch gucken muss, dass alle mit am Strang ziehen und eben nicht nur in der Halle, weil da können dann halt auch maximal vielleicht 17.000 Leute in Köln vielleicht mit drin sein und in Berlin eben sogar noch ein bisschen weniger für die Finalrunde, aber dass man auch außerhalb die Leute zum Spielen bekommt.
2: Und Seb, du hast vorhin ein bisschen gegen den Erfolg ähm, argumentiert, aber ich glaube, ich verstehe dich schon richtig, dass es jetzt nicht um den punktuellen Erfolg geht, ähm, aber es wäre natürlich schon schön, wenn bei, bei so einer, auch wenn sie geteilte Heim-EM ist, ähm, wenn dort eine Mannschaft auftritt, die die Spiele gewinnen kann, die die Menschen begeistern kann, wenn sie einfach nur mitmacht und das ist zufälligerweise in Deutschland, dann ist es halt auch wieder wurscht. Ja. Ähm, aber für den Moment kann das sicherlich was, was initiieren, ähm, wenn das fortgesetzt wird durch eine Folgeveranstaltung, ähm, wo irgendwann mal klar wird, wenn die Deutschen spielen, dann, dann passiert da was ähm, und die Generation ist ja so breit aufgestellt und wir hatten, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wie viele ähm, deutsche NBA-Dudes aktuell unterwegs sind oder über, über ganz Europa verteilt sind. Also es gibt ja so viele unfassbar gute deutsche Basketballer wie noch nie. Und ähm, vielleicht ist auch das eben ein... Ein, ein Produkt der, der, der Bemühungen, die in den Jahren davor gemacht worden sind. Und ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir als Sportart, egal wie die Medienlandschaft uns pusht oder auch nicht, auf einem sehr, sehr guten Weg sind und dass sich das irgendwann eben auch ähm, zeigen und durchsetzen wird. Ist es dann da bin ich
3: auch absolut ja. absolut derselben Meinung und, und umso wichtiger ist... Ähm eben diese Events, wenn sie zum Beispiel in Deutschland stattfinden oder wenn große Events da sind, einfach zu nutzen, um es zu probieren. Ja? Also es gibt ja keine Garantie dafür, dass selbst wenn das Team so gut wie noch nie ist, dass das auch sportlich hinhaut. Das haben wir jetzt auch beim letzten internationalen Turnier gesehen. Da kommt dann ein beschissenes Spiel irgendwie mit rein in die Gleichung und wenn du halt nur drei hast in der Vorrunde und dann deswegen ausscheidest, ja mein Gott, das ist halt Sport so. Also da gibt es ja auch keine Garantien. Da will man dann immer so planen und sagen, okay, wir haben jetzt so und dann passiert das als nächstes. Ja, Leben passiert leider sehr, sehr selten, genauso wie du dir das vorstellst oder wie du es geplant hast. Aber die Chance ist zumindest da, mit all diesen Typen, mit all diesen Talenten, Martin, wie du gesagt hast, ein richtig starkes Team auf die Beine zu stellen, immer eigenen Land und dann auch so hoffentlich dann mit allen Fans und nicht nur mit ein paar hundert, sondern mit, mit 10.000, 15.000 in der Halle dann äh, so richtig, richtig ähm, Zunder mitzunehmen und, und halt äh, ein bisschen Begeisterung zu entfachen. Ich glaube nicht, dass ich das dann zehn Jahre lang irgendwie weiter schleppen würde, aber zumindest für den einen Moment ist es, ist es okay und mein Gott, wenn es bei dem nächsten Turnier nicht hinhaut, dann eben danach und danach und danach. Ja, Die ähm, meisten NBA-Fans in Deutschland, sage ich mal, sind Dallas-Mavericks-Fans. Ähm, ich weiß nicht, wie viele sich daran erinnern, wie viele Jahre in Folge die gescheitert sind und wo es dann immer hieß, ja, das wird nie was, das wird nie was, das wird nie was, das wird nie was. Und dann 2011 plötzlich äh, passieren ein paar, paar Sachen. Äh, du hast ein bisschen Glück und auf einmal sind sie World Champion mit Dirk Nowitzki als äh, Finals-MVP. Also du weißt nie, was passiert. Deswegen umso wichtiger, glaube ich, dass du dich auf dich konzentrierst und was wir innerhalb dieses Sports für uns machen können. Ähm, und, und dann hoffentlich dann die Erfolge dann so kommen. Ne? Also das kann man nicht erzwingen und da kann man jetzt auch nicht irgendwie jemand anderen unbedingt bitten, ähm, da jetzt den Fokus drauf zu legen, sondern ich glaube, durch diese Arbeit kontinuierlich und durch dann auch diese kleinen Erfolge kommen eben diese, diese Momente, wo es dann so ein bisschen pff, Feuerwerke gibt und so weiter, kommen die dann von alleine.
1: Seitdem, seitdem Dirk diese Championship gewonnen hat, ähm, haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, sind immer mehr so viele deutsche Basketballer in der NBA wie noch nie, das heißt man versucht natürlich auch irgendwie als Basketball-Community in Deutschland davon zu profitieren ist vielleicht, lack for a better word das falsche Wort aber selbst vielleicht du, weil du in dem Thema NBA auch einfach hauptsächlich drin bist, wie, wie, kann, das, wie kann das funktionieren, dass der dass wir die, diese Welle mitnehmen, die da sportlich tatsächlich ja passiert und auch wahrscheinlich fortgesetzt wird, wenn ich mir jetzt anschaue, was was mit Franz Wagner in der March Madness ist oder oder einem Oscar da Silva, der 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 im College dann den nächsten auch wieder irgendwie anstoßt, anstößt von unten an die Tür. Ähm ja, wie geht es also, darum, nachhaltiger von diesem Thema NBA in Deutschland für den Basketball in Deutschland zu profitieren vielleicht?
3: In erster Linie finde ich, ähm, medial, wenn möglich, die Stories erzählen dieser dieser Jungs ähm, irgendwie sie begleiten auf diesem Wege. ja auch ähm, vorher schon vielleicht in Deutschland mit ein paar jungen Talenten die Big macht es ausgezeichnet ähm, und dann eben einen, einen Werdegang auch über mehrere Jahre dann auch die Story erzählen und vielleicht nicht alles immer und das ist jetzt sorry wieder ein Kritikpunkt aber der der geht nicht nur mir gegen den Strich in Deutschland, sondern generell immer dieses Vergleichen mit Dirk. So, alles ist muss, wenn sobald es nicht der nächste Dirk ist, mhm. dann ist es ja eh uninteressant und dann braucht man ja gar nicht mehr genauer hingucken, weil der wird ja eh nicht so gut wie der Dirk und der, ich sag dir was, Prozent 99 aller Basketballer in der Geschichte der Menschheit werden nicht so gut sein wie Dirk. Ja. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht eine interessante Story oder ein interessanter Typ oder sowas ist, sondern da kannst du trotzdem genauer drauf gucken, da kannst du trotzdem mal einen kleinen Bericht drauf machen, selbst wenn es nur irgendwie eine halbe Seite ist und mal schauen. Daniel Theis wurde jetzt gerade getradet von einer der erfolgreichsten Franchises zur nächsten. Michael Jordan, Chicago Bulls und so weiter. Die viele haben denn darüber berichtet? Ja, das ist jetzt nochmal. Das ist jetzt nicht, Dirk gewinnt die Meisterschaft mit Dallas. Aber das sind trotzdem genügend Storys da, gerade in der NBA, wo es einfach ein bisschen derber abgeht auch in den USA und, und alles drum und dran. Da gibt es mehr Teams, mehr Spieler, ähm, aber es ist nach wie vor die beste basketball -Liga der Welt. Und da haben wir eben äh, fünf, sechs Deutsche, die da äh, ihre Brötchen verdienen, die, wie gesagt, ihre Chancen bekommen und die zum Teil richtig, richtig starke Leistungen auflegen. Und das, finde ich, ähm, kann man nutzen, um eben auch zu zeigen in Deutschland selbst. Ähm, weil diese Typen, dieses ist ja nicht irgendwie jetzt ein zufällig eingedeutschter oder was? Die sind alle hier geboren, die haben hier alle angefangen Basketball zu spielen, die haben alle in, in, in der BBL gespielt, äh, die sind durch diese ganze durch diesen ganzen Hype, den Dirk sicherlich auch entfacht hat damals, äh, überhaupt erst äh, in die Position gekommen, dass sie dieses Spiel vielleicht lieben oder dass sie, dass sie so richtig gut wurden und vielleicht Profi werden wollten. Und eben diese Dynamik finde ich ein bisschen besser nutzen. Martin widerspricht mir gerne, wenn du wenn du das anders siehst. Aber ich, ich finde, das eine kann ruhig das andere füttern und eben so dieses Anti-Dies oder Anti-Das, äh, ich weiß nicht, ob das immer sein muss. Man kann ja auch was nicht so gut finden, aber muss jetzt trotzdem nicht unbedingt jetzt jedem davon erzählen und immer dagegen und, und die anderen alle immer mitreißen zum, zum Haten.
0: Hat nichts zu ergänzen. <lacht> Widerspricht nicht. Ja, ähm, so, ja, Wir gucken uns gerade so an, weil wir haben so einige Themen ja, natürlich hier noch im über, Ich überlege gerade, wie wir die, die
1: Brücke schlagen ähm, wieder zu diesem Medium, ähm, vielleicht auch Podcast, was was wir jetzt hier zumindest versuchen äh, umzusetzen. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, die seit seit einigen Jahren, eigentlich ist es schon so, dass, es, dass man sich genau überlegen muss, ob man jetzt einen Basketball-Podcast Deutsch, auf deutscher Sprache ähm, ähm, neu produziert oder ins Leben ruft. Sepp, du hast eben gesagt, es ist ähm, eigentlich nur die Chance dabei, es ist keine Gefahr, dass es, dass es zu viel gibt, es gibt nie zu viel Content. Ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen ähm, eine Ergänzung zu dem klassischen geschriebenen oder eben auch zu dem äh, kurzlebigen Social-Media-Inhalten, dass man da eine neue Zielgruppe, eine neue Hörerschaft, eine neue, neue Fangruppe potenziell vielleicht auch irgendwie ins Boot holt, dadurch, dass dieses Podcast-Thema auch im Basketball in der Basketball-Community einfach immer prominenter geworden ist in letzter Zeit?
2: Warum sagst du, man muss sich das jetzt überlegen, ob man einen macht?
1: Naja, also das ist eine, eine gute Frage tatsächlich, aber ich denke einfach, dass es so viel gibt, dass es schwierig ist, wenn man einen macht, der sich unterscheidet vom Rest und dann irgendwie einen Mehrwert gibt den Leuten, die sie, die sie hören.
2: Ja, kurioserweise ist es, glaube ich, in den letzten Wochen so gewesen, dass es echt einen Haufen Neue gibt. Gestern habe ich einen gesehen von, von Basti Doretz, genau. der jetzt irgendwie ja. angefangen hat. Ich habe noch nicht geschafft, alles zu hören. Ähm, Stefan Koch hat ähm, einen mit einem mit Olli, ähm, Olli D. gemacht oder macht den und ähm, da ist ganz viel Leidenschaft dabei von Leuten, die das machen und ich glaube, die setzen sich gar nicht unbedingt zum Ziel, der meistgehörte Podcast ähm, der, der Sportszene zu sein, sondern die wollen ihr Ding machen und da hast du schon Leute am Mikrofon, die begeistert sind von dem Sport und wenn die das weitertragen, ist das geil und wenn sie irgendwann feststellen, fuck, das ist zu viel Aufwand oder wir werden halt nicht wahrgenommen, die Leute finden es nicht cool, dann werden sie wieder aufhören. Und dann ist das auch kein Drama. Aber dass es passiert, ist großartig.
0: Aber es erweitert ja, ja nicht die Zielgruppe so. ne? Also es ist, es ist dann trotzdem die Basketball-Zielgruppe an sich, die es sich anhört. <lacht>
3: Das, aber das ist ja generell überall so. Also ich, wenn ich jetzt, sage ich mal, ähm, Fan von Eisenbahnen bin und da gibt es jetzt irgendwie einen neuen Raketen-Podcast, dann, dann höre ich mir den auch nicht unbedingt an, weil ich Fan von Eisenbahnen bin. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich, ja. ich muss da jetzt auch irgendwie einen Zugang zu der Materie haben und, ja. und muss Bock haben auf Stories aus dieser Bubble. Und generell ist ja alles, alles sind... Bubble so. Die Frage ist nur, wie zeigt man vielleicht anderen, die jetzt nicht unbedingt ihre Bubble haben, hey, ähm, guck mal, hier geht es eigentlich ganz schön ab so und, und wir sind eine Community von, von ähm, Sportlern oder von, von Begeisterten, von Fans, von Verrückten, von Freaks, die jetzt dieses, dieses Ding geil finden und hier gibt es so viele gute Stories und so weiter. Ähm, schau doch dir das mal an. Und dann äh, ist wie der Martin sagt, da kann ja jeder selber, also ich ich habe nie verstanden, warum so dieses ähm, oh, es gibt noch einen Podcast und es gibt noch ein Ding, warum das unbedingt was Schlimmes sein muss. Also erstens mal reguliert sich das eh von alleine. Ja, Wenn das einfach scheiße ist, dann hört sich das mit der Zeit einfach niemand an. Sorry, ist so. Ähm, und zweitens mal ähm, gibt's, also ich glaube so die, die Inklination des Menschen zu reden und Stories zu erzählen, die ist einfach biologisch in uns verankert. Ähm, dazu kommt, dass wir uns seit einem Jahr fast nicht sehen dürfen. Äh, also irgendwo muss man ja hin mit diesem ganzen Rede- und Mitteilungsbedarf. Also warum dann nicht eben putten? Also ist ja nichts dabei. Und wie gesagt, ob es jetzt fünf Leute anhören oder fünf Millionen, wenn du was zu erzählen hast dann mach doch einen Podcast, das ist doch heutzutage kein Problem mit der Technik. Das ist auch noch so ein Ding, wo ich mich, wo ich mich frage, warum hat man denn immer so Angst vor diesen neuen äh, Medien oder diesen neuen Möglichkeiten und warum nutzt man die nicht einfach zu seinen Gunsten, wenn es da irgendwie äh, Potenzial darin gibt? Also man muss ja nicht immer erst vier, fünf Jahre abwarten. Man kann es ja auch probieren und wenn es dann einfach nicht hinhaut, ja gut, dann haut es halt nicht hin, kein kein Problem so Also,
1: also Next. mir ging es mir natürlich auch nicht darum, jetzt zu verurteilen, jeder Podcast, der auf ba über Basketball äh, geht und auf Deutsch neu rauskommt, irgendwie, der, dass er es schwierig hat oder dass er es lassen soll, weil es schon genug gibt. Ähm, natürlich lebt, lebt der Sport und lebt die Community auch von der von der Farbe und von vielen verschiedenen Farben. Und ähm, das, das, das kann natürlich nur profitieren. Die Frage war war eher, ob das äh, vielleicht auch eine ne Zielgruppe abholt, ähm, wie, wie Sepps jetzt gesagt hat, die vielleicht gar nicht in der Bubble drin ist, aber die sich für Geschichten interessiert und, und für die Art und Weise, ähm, ich meine, das Thema Podcast an sich ähm, ist ja auch schon so eine, so eine Bubble, die schon eigentlich vor Jahren geplatzt ist, ähm, da, da, da neue Leute mit reinzuholen, die vielleicht ähm, so anders ihren Weg in die, in die Basketball-Community gar nicht gefunden hätten.
3: Also ich, Martin, wenn, Sorry, dass ich dich unterbreche. Ich habe für ähm, einige Firmen schon Social Media gemacht und so weiter. Ähm, ich sag mal so, du, du holst nicht unbedingt jetzt neue Fans irgendwo dazu oder zu dein, oder gewinnst sie für dein Produkt, indem du ihnen als erstes Mal einen Podcast vor die Nase stellst. So. Also da müssen schon andere äh, Reize quasi zuerst passieren, damit jemand überhaupt Interesse findet an was auch immer. Ja. In diesem Fall äh, hypothetisch, über den wir sprechen, wäre das an der Sportart Basketball. Also ich komme da jetzt nicht irgendwie an bei jemandem, der keinen Bezug zum Basketball hat und sage hört hör dir mal meinen Podcast an, weil das ist mega geil und dann hast du Bock auf Basketball. Nee, der muss schon Interesse haben und der muss Bock haben auf was Tiefgründigeres. Deswegen ja auch das Format-Podcast. Ja, Das geht eine Stunde, anderthalb, manchmal bei manchen drei, vier Stunden. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das muss über kürzere audiovisuelle kleine... Reize passieren, die wahrscheinlich dann eben auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok oder wo auch immer dann den Leuten präsentiert werden. So Und wenn dann jemand Interesse hat und sagt, oh, okay, nicht schlecht, dann kommen eben die anderen Faktoren. Dann kommt eine längere Story oder dann kommt ein Podcast, dann kommt ein bisschen Tiefe und dadurch wächst so ein bisschen das Verständnis bei diesen Leuten und dadurch gewinnt man hoffentlich diese Leute dann als langfristige Fans oder Unterstützer hinzu.
2: Ja, du hast eben die, die Möglichkeit geschaffen, dass klassische Medien über dich, dich berichten. Also Ich habe jetzt leider den von Basti noch nicht gehört, aber ähm, das erste Ding von Stefan Koch und, und Olli, das war technisch mit Sicherheit ganz viel Luft nach oben. Ähm, aber da erzählt eben Henrik Rödel, wie das war, als er an seinem ersten Tag nach Chapel Hill kam und dort der letzte Tag war, als man... Ähm, unter 18 Bier trinken konnte und die ganze ähm, Stadt durchgedreht ist. <lacht> und, ähm, das ist. Das sind coole Stories Und da ist ein, weiß ich nicht, ob sie klassischen Formate, ob die das gemacht hätten. Ja. Und A wird die Story dadurch ähm, erzählt und ich erzähle sie euch und ihr erzählt es jemand anders und sie kommt rum, aber ich habe auch die Möglichkeit, Zumindest, ob sie genutzt wird, weiß ich nicht, aber ich habe sie geschaffen, dass ein klassisches Medium wie eine ähm, FAZ oder eine ähm, süddeutsche Zeitung das auch gehört hat und vielleicht darüber schreibt.
0: Ja, also das so ein bisschen so als, als, als Spreader zu nehmen, als Super Spreader, so ein Podcast. Ja. Genau. Ja. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Ähm, also ich glaube, ich höre so ein bisschen raus, es wird viel gejammert, aber eigentlich müsste gar nicht so viel gejammert werden, weil es ist schon... Viel passiert. Es ist schon besser als auch vor ein paar Jahren. Also es ist schon in die Breite gegangen. Ich glaube, dass auch eine Essenz ist, dass man vielleicht auch ein bisschen längeren Atem braucht, weil ein Punkt, den ich jetzt noch nicht reingebracht oder wir noch nicht reingebracht haben, oder kommt man jetzt aber wieder noch ewig drüber diskutieren, ist natürlich, dass eigentlich auch eine wichtige Zielgruppe, die Geld im Basketball ausgibt und dadurch irgendwie die unterstützt, eigentlich eher so die Mid-Ager sind und die fangen natürlich jetzt mit Social Media auch an, aber alles das, wo wo wir jetzt gerade über Social Media und Podcasts gesprochen haben, ist es eher eine jüngere Zielgruppe. Und bis die mal auch dahin kommt, vielleicht dann auch die TV-Abos noch ein bisschen mehr zu zahlen und so, das dauert noch ein bisschen. Und diesen langen Atem, den muss man vielleicht auch einfach noch ein bisschen aushalten. Und da schließt sich dran an, wenn ich das so sagen würde, Martin, du hast mal in einem Interview gesagt, habe ich irgendwo gelesen, der deutsche Basketball hat seine beste Zeit noch vor sich. Also, was soll ich gesagt haben? ja, habe ich eher äh, gelesen.
2: Also, aber <lacht> würde, ich, würde ich so unterschreiben. Ja. Ich glaube schon.
0: Was, was heißt das? Also, was kommt da noch? Oder was, was, gut, wenn du mich jetzt nicht, nicht mehr daran erinnerst, ich komm,
2: dann. Ich komme ich komm, ich komm einfach immer wieder zum Sport zurück. Und wenn ja. ich die vorhin angesprochenen ähm, Talente, die für Deutschland spielen, mir anschaue, ähm, dann ist das vielversprechend. Wenn ich die Entwicklungen in den Standorten anschaue, in, auf BBL-Niveau, dann ist das vielversprechend. Ähm, wenn ich mir anschaue, was im professionellen Nachwuchsbereich gemacht wird, dann ist das auch vielversprechend. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass wir alle als Gesellschaft und natürlich auch als, als Sportart aus dieser ähm, Corona-Situation irgendwie rauskommen, dass, dass es wieder eine, eine Art von Normalität gibt, dass wir uns die leisten können. Und ähm, das ist so die, glaube ich, die größte Sorge, die man haben muss. Aber da sind wir als, ähm, als Basketball-Sportart nicht alleine.
1: Das heißt ganz wichtig, was worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, wir haben uns ja auf auf viel irgendwie sind wir auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs, glaube ich, dass Leidenschaft drin ist und dass dass das die die Community auch auszeichnet und und auch dann letzten Endes wahrscheinlich voranbringen wird. Ähm, voranbringen. Lass uns noch ein bisschen weiter vielleicht in die Zukunft schauen. Martin, du bist jetzt seit Anfang des Jahres ähm, Chefredakteur bei der Big. Ähm, hast du dir im Zuge dessen was Besonderes, also was Besonderes hat sich mal so abgedroschen an, aber hast du dir was, was vorgenommen, wie du, wie du das, die Geschichte mit der Big weiterentwickeln willst, das Magazin als, oder das Format an sich auch? Ich meine, ihr habt jetzt auch den, den, den Podcast ins Leben gerufen, das ist auch nochmal neue, ein neues Level sozusagen für das Outlet. Wo soll es wo kurzfristig hin oder mittelfristig hingehen?
2: Basis ist guter Journalismus. Guter Journalismus, der vielleicht ein ein bisschen mehr, als wir das früher gemacht haben, ein bisschen auch mehr Geschichten erzählt, ähm, der vielleicht noch ein bisschen flotter ausschaut, aber das ist gar nicht so einfach. Ähm, muss man einfach mal abwägen, was, was kann man machen. Und, ähm, aber das ist sicherlich eine, eine, eine Sache, die ich gerne vorantreiben würde. Und ähm, dass wir auch im digitalen Bereich einige Möglichkeiten haben, Potenziale, würden jetzt die Gesellschafter und Geschäftsführer sagen, ähm, wo wir uns noch austoben, wo wir uns verbessern können, ist auch ganz klar. Ähm, aber dass es seit zehn Jahren ein, ein Basketballmagazin in Deutschland gibt, das, das profitabel arbeitet, finde ich schon mal eine ganz gute Basis. Und ähm, das zu bewahren, ist, glaube ich, erstmal die, die erste Aufgabe und dann Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.
1: Bei dir können wir auf jeden Fall sicher sein, dass es an ganz vielen verschiedenen Fronten äh, weitergeht und, und gepusht wird. Ähm, wenn du jetzt auf, auf deinen, deine Tätigkeit bei der Zone schaust, ich meine, das Kommentieren ähm, von Spielen wird natürlich immer sozusagen gebraucht werden. Das ist immer, das ist eine, eine Sache, die wird es immer geben. Und ähm, aber wie, wie kann man, wie kann man diese Formate vielleicht auch noch weiterentwickeln? Ich meine, mit Locker Room habt ihr auch was, was ins Leben gerufen. Ähm, Geht es an der Front irgendwie auch noch weiter, dass es dass es da interaktiver vielleicht noch, noch werden soll?
3: Ja, ich denke, wie gesagt, die Power der neuen Medien nutzen. Ähm, und gerade so, was die Schnittstellen anbelangt zwischen ähm Guten Stories und das ist für mich nach wie vor das Wichtigste, aber da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen oldschooliger unterwegs. Ja, Ich komme aus einer Ära, wo es einfach ähm, wichtig war, irgende, irgendeine Geschichte gut erzählen zu können. Ja, Dazu zählt erstens mal äh, die Art und Weise, wie man sich ausdrückt, aber auch was man transportiert. Ja, Die, die quasi journalistischen äh, Kriterien hier immer verfolgen und nicht irgendwie sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern die Story und ähm, die Person, über die man schreibt und dies, das eben vermischt mit, äh, mit der Power dieser neuen Medien. ja Alles, was äh, auditiv, visuell ähm, heutzutage wahrgenommen wird, da gibt es so viele Schnittmengen, da gibt es so viele Formate, die man ausprobieren kann. ja Ob das jetzt äh, klar, äh, das Spiel an sich, live, äh, das wird nie zu ersetzen sein, das ist das Event, was passiert, aber aus diesem Event heraus und alles, was danach kommt oder davor, äh, da gibt es im Prinzip unendlich viele. Ansätze und endlich viele Stories und endlich viele Möglichkeiten, wie man jetzt die Kamera hinstellt, um, um einen gewissen Spieler oder eine gewisse Historie oder irgendwas zu beleuchten. Und ähm, ich glaube, da ist auch dann Kreativität ein bisschen gefragt und vielleicht auch der Mut. Ähm, ja, das ist das ist oft so ein Problem, dass man meistens immer nur genau das machen möchte, was halt funktioniert. Ja, ähm, dazu kommt es halt erst, wenn es irgendwie mal einer ausprobiert hat oder wenn es ein paar mal auch, ein paar Leute ausprobiert haben, ähm, eben Sachen auszuprobieren, die vielleicht auch schief gehen können. Aber wie beim Basketball selbst, wenn das Ding dreimal auf den Ring geht, dann hörst du nicht auf zu werfen, sondern dann netzt du weiter und dann gehen die Dinge halt irgendwann auch rein. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass es so Leute gibt wie den Martin, die dann auch sagen, ja, das Beste kommt erst noch, weil das ist so das entscheidende kleine Kriterium. Wenn man immer nur lernt, dann hat man ja inhärent so die, den Glauben, dass das Beste längst vorbei ist und dass es niemals wieder so gut werden kann. Ähm, wenn man da die Kleinigkeit in sich selbst ändert, so dann, dann entstehen plötzlich ganz neue Möglichkeiten und dann arbeitest du auf was Bestimmtes hin. Ähm, und selbst wenn du das vielleicht nicht mehr unbedingt aktiv miterlebst, ähm, vielleicht ist dann in 30 Jahren oder in 40 Jahren dann so die Hochphase des deutschen Basketballs, weil dann äh, zwei Millionen Kids mehr Basketball gespielt haben werden. Und dann erinnert man sich an die Zeiten von äh, Schröder und von Theis und von Maxi Kleber als die Zeit, die eigentlich vor der Zeit kam, der goldenen Generation. Deswegen weitermachen ähm, und einfach darauf vertrauen, dass die Arbeit, die man reinsteckt, dann die gewünschten Ergebnisse abliefert.
0: Das klingt wie ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wenn Martin da nicht nochmal was ergänzen will... Kann ich nur eins unterstreichen, was
2: du gesagt hat, das mit dem Mut. Und ich, wenn es irgendwas ist, glaube ich, was man so der deutsche Gesellschaft das ist, jetzt auch wieder in Anführungszeichen wahrzunehmen. Aber was uns wahrscheinlich abgeht, ist, ähm, dass wir vielleicht zu häufig die Sachen vom Ende her denken. Äh, gewissen äh, Positionen mag das wichtig und richtig sein. Aber lasst uns doch einfach machen. Lasst uns was trauen und lasst uns die Sachen angehen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt Erfolg hat, dann machen wir was
0: anderes. Einfach weitermachen, positiv nach vorne blicken. Super, vielen Dank, Super. dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Dieses Gespräch. Das war bestimmt nicht das Letzte dieser Art. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ich, ich Also ich habe ich hab gespürt, dass das wirklich äh, Leidenschaft und, und Mut und, und Spaß an der Sache dabei ist und ich glaube, wir, wir hätten auch diverse Themen noch, noch ganz viel weiter aufrollen können. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald in einer Halle mal, mal sehen können. Ja, ja und ähm, auch dieses Gefühl ähm, wieder haben werden. Ich äh, ja, bin optimistisch, dass wir da vielleicht gar nicht so ganz weit von entfernt sind und ähm, ja, vielen Dank für euch, äh, danke dank euch für die für die Zeit und
0: ähm, Bis ja.
3: Danke für die Einladung. Ja. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Danke. Bis dann. Ciao. ciao.
0: Und das war es dann auch äh, für heute schon wieder bei Baseline zu Baseline der DDBB podcast Natürlich hoffentlich eurem Lieblingsmedium rund um das Thema Basketball in Deutschland. Zwinker, zwinker. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch die kommenden beiden Wochen. Wir sind am 15. April, dann wieder mit einer neuen Folge. Für euch da, schöne Ostern. Jawohl,
1: schönen Ostern. Und wenn euch, wenn euch das Format heute, was ja ein bisschen was anderes war als die, als die Interviewformate der der vergangenen Zeit gefallen hat, dann ähm, lasst äh, gerne eine Rezension da. Ihr wisst, bei Apple Podcast muss man da ein bisschen runterscrollen auf der Seite. Da gibt es so einen Punkt, der heißt Rezension, da könnt ihr gerne was eintragen. Ähm, ansonsten auf der auf der Podcast-Plattform Euer Wahl ähm, unterstützt uns und kommentiert und schickt uns auch Anregen und Kritik natürlich. Ich wiederhole mich da jedes Mal, aber es kann man nicht oft genug sagen. Ähm, lasst ein Like jetzt. da. Bis denn.
0: Bleibt gesund, bis bald. Tschüss.